0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 2 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Forse lo avete visto online, il video pubblicato dal giornale Domani si svolge nel carcere di Santa Maria Capuavetere in Campania mostra una serie di violenze subite dai detenuti per mano delle forze dell'ordine di polizia penitenziaria le immagini risalgono al 6 aprile del 2020 all'indomani di una fortissima protesta che si era scatenata nello stesso carcere con la richiesta che avevano i detenuti di avere mascherine e test per il covid erano i mesi immediatamente successivi allo scoppio della pandemia Il giorno prima c'erano state appunto queste proteste sfociate anche in scontri violenti, però... Nessuna protesta immaginabile può giustificare quello che si vede in questo video, le percosse, i calci, i pugni nello stomaco di questi detenuti che attraversano il corridoio, percosse date da persone in uniforme che li menano in una sorta di punizione ex post della protesta. Molti detenuti sono in ginocchio, alcuni vengono fatti spogliare, mentre gli agenti di polizia penitenziaria hanno quasi tutti i caschi e quindi sono difficilmente identificabili. Le immagini vengono dal circuito di sicurezza interna. Un giudice per le indagini preliminari lo ha definito un orribile massacro e anche il ministro della giustizia Marta Cartabia ha espresso il suo dolore nel vedere queste scene. Da allora 52 guardie responsabili per questi uh, maltrattamenti sono state identificate e arrestate, però non tutta la politica italiana è d'accordo, anche tra coloro che in questo momento stanno governando insieme il nostro paese. Matteo Salvini ad esempio è andato in visita al carcere per esprimere solidarietà agli agenti di polizia penitenziaria da parte del suo partito, mentre Letta, il segretario del Partito Democratico, ha definito intollerabili le scene in questione, specialmente perché le azioni sono attribuibili a chi dovrebbe servire lo Stato con lealtà e onore. Uno dei prigionieri vittima di queste violenze e che ora sta scontando il resto della propria pena Ai domiciliari ha raccontato che nonostante si senta fortunato ad essere uscito, queste scene gli hanno impedito di dormire per diverse settimane. Ecco, il pensiero va sempre al più eclatante di questi casi, quello di Stefano Cucchi, il ragazzo romano morto per violenze subite in carcere nel 2009 e per la cui morte nel 2019 sono stati condannati due poliziotti. Cucchi era stato fermato Compostesso possesso di ascice e eroina. Al momento della sua morte però pesava 37 kg. I segni sul suo volto mostravano con una certa evidenza il trattamento che aveva ricevuto in carcere. La speranza, forse l'unica rimasta, era che la sua morte servisse da monito, che mettesse fine a un certo trattamento dei detenuti, che comunque hanno diritto ad una dignità, e ad un trattamento da esseri umani ma le cronache di oggi fanno pensare che siamo ancora lontani dal raggiungimento di quell'obiettivo di civiltà la settimana scorsa abbiamo lasciato Donald Trump al suo primo rally quello post sconfitta, post disordini di Washington, era carico, pronto a tornare sulla scena politica, aveva ragione da vendere, secondo lui, sulla questione eh, dell'origine cinese del Covid, però non è stata una giornata entusiasmante quella di ieri. Cosa è successo? È successo che il suo direttore finanziario, il direttore finanziario della Trump Organization, si chiama Annel Weiselberg, eh, si è consegnato alle autorità dopo essere stato condannato per evasione fiscale, Questo lo ha rivelato il Washington Post in esclusiva e in queste ore dovrebbero uscire anche le motivazioni di questa condanna. Sebbene sia coinvolta la Trump Organization, da lungo tempo nel mirino e nelle indagini dei procuratori di New York, Trump potrebbe non essere coinvolto direttamente, o almeno non essere direttamente responsabile e interessato alle incriminazioni, però c'è di mezzo l'arresto di uno dei suoi uomini di più stretta fiducia, che collabora con lui dagli anni Ottanta. E questo potrebbe portargli non poche rogne legali, perché la speranza dei procuratori è che Weiselberg in cambio di uno sconto di pena, collabori e magari consegni le informazioni utili per incriminare Trump nell'inchiesta sulla sua presunta evasione fiscale, un po' come era successo nell'ambito della stessa inchiesta avviata nel 2018 a partire dalle dichiarazioni dell'ex avvocato di Trump Michael Cohen passato da essere il suo angelo custode dal punto di vista legale a grande accusatore dopo essere stato incriminato per aver pagato lui il silenzio della pornostar con cui Trump ebbe una relazione, la famosa Stormy Daniels Questa Trump Organization è sotto inchiesta da diversi anni, sono state esaminate transazioni finanziarie, non si è mai fermata l'inchiesta nonostante Trump abbia provato ad appellarsi alla Corte Suprema sostenendo che un Presidente degli Stati Uniti non potesse essere indagato da un procuratore statale, procuratore che Trump ovviamente definisce un persecutore fazioso che vuole rovinargli. La carriera politica è forse un rientro in grande stile che lui aveva immaginato. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.